0: Five seconds. Step for three. They lead. LeBron is on fire. LeBron is go! fire. LeBron is on 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 fire. LeBron is is jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukáz Zoltán és Rédai Gábor. Sziazoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ne feledkezzetek meg, kérlek uh, arról, hogy az MAG vagyis mag 21es promókóddal, hogyha Repsí-nél vásároltok, akkor egy MBA uh, legendái magazint is kaptok a megvásárolt termék mellé és ezen felül pedig arról se megkérlek, hogy hamarosan, mondjuk ugye egy perc múlva egy sorsolás is jön. Ugyanis ebben a hónapban a RepCity felajánlásából messzt nyerhetnek a patronjaink, Arra kérnélek, Zoli... Random módon megkérsz valamire? Aha. 1 és 257 közé állítsd be a fantasztikus ö, random számgenerátorunkat. Nem, nem a miénk, de használjuk ingyen.
1: Minimum szám, tehát 1, és a maximum szám 257. jó, nem csalás, nem ámítás, 3-2-1, generate, klik, 127-es szerencsés versenyző Pont a közepén, úgyhogy dolgozhatsz elég sokat, uh -huh. érte? Hogy kiderítsd, de 127-es delikens nyert.
0: Meg lesz, azt mondom, hogy megvan a... S.
1: Ilyen száma garantáltan nincsen senkinek az mb történetében szerintem, főleg mivel csak 99-ig lehet
0: menni, ugye? Így van, és Bedő Péter a győztesünk, Péter 2019. novembere 30-án csatlakozott hozzánk először, úgyhogy ez már nem ma volt, és hát nagyon szépen köszönjük Peti azt, hogy azóta is, ha jól látom, teljesen rendszeres támogatónk vagy, és most ezt azzal köszönjük meg, hogy a Rep választhatsz majd magadnak egy Mitchell es mest úgyhogy kérlek, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, tehát akkor Bedő Péternek még egyszer gratulálunk a győzelemhez, és hogy kisorsoltuk. Péter, nagyon örülünk, köszönjük, hogy hallgatsz minket. Így, és ha említettem azt, hogy jön a playoff, na ezzel kapcsolatban szeretnénk a mai adásban kicsit megnézni azt, hogy vajon melyik gárda kit akar ellenfélnek, vagy van-e olyan, akit akar, van-e olyan, akit kevésbé akar és szerintem kezdjünk rögtön nyugaton. Nyilván nagyon részletes elemzésekben most, mintha párharc felvezető lenne, nem megyünk bele, inkább csak megragadjuk a csapatoknak azt az egy-egy gyengességét, vagy erősségét, ami mentén egy mecsap előnybe kerülhetnek, vagy mecsap hátányba kerülhetnek. Nyilván azok a csapatok, amelyeknek van mondjuk egy ordító gyengessége, és mondjuk tegyük fel, hogy a pikendról védekezés, vagy tegyük fel, hogy mondjuk a az egy-egy elleni támadás. Hogyha szembe jön egy olyan csapat, amelyik ezt nagyon jól ki tudja használni, akkor az nekik egy rosszabb meccsap. Mindeközben meg, hogyha a, a, az adott csapat olyan, hogy az ő szerkezetük egy bizonyos támadásra jobban alkalmas, és azt nem tudja védeni annyira az ellenfél, mert ők ma pont arra nem alkalmasak, akkor meg rögtön egy jó meccsapról beszéltünk, de hát ezeket majd mindjárt részletesen kifejtjük. A Utah Jazz, arra kérlek Zoli, hogy kezdjünk velük, és mit, mit gondolsz, hogy a jazz, ugye gyakorlatilag mivel még lehetnek másodikak, ezért akár öt csapatról beszélhetünk, aki szembejöhet jöhet nekik. Mit gondolsz, hogy ők kit kerülnének el legszívesebben, és kik azok, akik ellen nagyon szívesen játszanának?
1: Nem fogok nagy okosságot mondani azzal, amikor azt mondom, hogy szerintem a lékkör mindenki szeretné elkerülni az első körben. Ez a normális default pozíció, ami, amiben egyet szoktak érteni a szurkolók, szakírók. Viszont szokott ilyenkor lenni egy, egy kisebbség, de hangos kisebbség, és talán egy jó érvel rendelkező hangos kisebbség, amely azt mondja, hogy nagyon rossz szorában van a, a, a Lékesz most, miért ne az első körbe akarnál velük találkozni, hogyha egy aspiráns csapat vagy, mint amilyen a Utah Jazz is, akkor az első körbe akarsz velük játszani, mert ugye Davis most megint sérüléssel bajlódik, Lebron sérüléssel bajlódik, és ugye az egész kohéziót picit meg is kérdőjelezik ugye itt az egész herrel, Sröder történettel, nem beszél arról, hogy utóbbi sérült. Miért nem most két, mennyi három hét múlva, már, hmm. már három hét sincs, miért nem most akar ne velük játszani? Tehát én megértem ugye ezt is, de ahogy mondtam, a default pozíció az, hogy, hogy a Lakers kerül el, és a lékersz én azt gondolom, hogy matchup szempontból sem feltétlenül jó. Ugye annak a jazznek, akinek egyértelműen nem lenne igazi, elit, periméter védője
0: Löbronra. Itt azért két dolgot szerintem tegyünk el hozzá. Ugye a jazznek a két főnemezise az, az olyan csapatok, akik tudnak switch, switching védekezést csinálni akár egy ötig. Szerintem a Lakers, ha nagyon-nagyon rákényszerítik őket, akkor meg fogja próbálni, de ugye alapvetően nem szeretné ezt a az egy váltást. Nem véletlen, hogy a Houston Rockets ahányszor szembe jött a jazzzel, sokkal jobban megverték őket az elmúlt években, mint ahogy az reális lett volna, mert a jazznek egyszerűen nincsen e, igazi egy, az egy elleni kreátora, tehát se nem az, és sem még csak-csak, de, de azzal nem tudsz meccset nyerni. Ez az egyik isük, a másik pedig, hogyha van egy olyan center, aki kihúzza a palánk alól Rudy gobert és szerintem Davis nem ilyen, annak ellenére, hogy nyilván tud a tripla vonalon biztos vagyok benne, hogy nem szeretné a Lakers, és nem is a Jazz, hanem a Lakers, hogy ez végleg, végig így legyen. Igaz, hogy ezzel ki tudják húzni talán gobert de abban se vagyok biztos, hogy még egyszer megismételhető az, ami a tavalyi play-offban, amikor Davis fantasztikusan dobta a triplát. Szóval erre sem lehet építeni, hogy minden play-offban egyszer csak kiderül, hogy 40 os triplázó, nem tudom, egy hat kísérlet mellett. Úgyhogy ilyen szempontból meg viszont nem olyan véd, tehát ennél rosszabb meccsapok vannak a Jazznek, mint a Lakers, én azt gondolom. Lehet, hogy a LeBron csapatot el akarod kerülni, de mecsap szempontjából messze nem a Lakersnek, nekik a legrosszabb. Melyik szerinted nekik a legrosszabb matchup szempontból? Hát gondolkoztam rajta, mert ugye a <coughs> akik szóba jöhetnek, azok közül a Memphis, a Golden State és a Portland nem, tehát akkor messze a Dallas, azt kell, hogy mondjam, hogy messze a Dallas a legrosszabb matchup szempontból a Jazznek. Ugye a Memphis az abszolút bent játszik, és ez nagyon tetszik a Jazznek, mert ezt Rudy Gobert lájkolja. A Golden State néha abszolút nincs olyan center, aki rádobja a triplát, és ráadásul még Draymond Greenről is ugye valamennyire le lehet segíteni. Az ő védekezésük az nagyon alkalmas szerintem a Golden State ellen, és a Golden State nem is tudja őket megfogni. A Portland szintén nem nagyon rendelkezik, hát Nurkics néha rádobja a triplát, de nincs igazán ilyen center, ott is fölénybe kerülnének. Ráadásul nem sok jó védője van a jazznek ugye periméteren, de Szerintem O'Neill, Mitchell és Canley nem olyan rossz opció a kisebb emberekre, és ugye itt két kisebb embert kell fogni. Úgyhogy, úgyhogy én összességében azt mondanám, hogy a Dallas a rémáma a, rémám a jazznek, ahol van olyan center, aki kihúzza a Rudy Goberta palánk alól, és ráadásul a Dallas szerintem egytől négyig simán tud switchelni mindent.
1: Érdekes ez a switchelés, mert ugye mondhatja a lékezt nem szívesen és nem fog switchelni, de azért nem, mert általában nem kényszerülnek rá és ugye nagyon-nagyon jó a nagyon kemény a csapatvédelkezésük. Érdekes, hogy mondtad a dallas mert egyébként papíron még látom is magam előtt, amit mondasz, viszont ugye most, most leszámítva az április elejei győzelmet, azért az utóbbi időben a jazz, hát eléggé, hogy is nagyon dominálta a mevlékszet, ugye idén kettő. Ráadásul ugye tudod, hogy, hogy a, ezek a Covid duplák hogy, hogy általában ugye a két csapat felosztja egymás közt egy két meccset. Na minket mind a kétszer egyszer agyonvert a jazz. <gül> és nyilván nehéz, nehéz mit mondani erre, mert ugye csapat szempontból és team advanced támadásban is és védekezésben is elitnek tűnik a jazz. De ugyanakkor meg felmerülnek azok a kérdések, amelyek mindig, nincs igazi superstar, wing ball handler, egy olyan, aki helyek közel tud szupersztár teljesítményt az asztalra tenni, de ugye nem elég konzisztens. Mitchell személyében, és, és a védekezés sem feltétlenül, hogy ez a playoff playoffra leginkább illő védekezés. Én ennek azt mondom, hogy kicsit sem túlgondolkotől is, és akiket szerintem el akarnak kerülni, de nyilván most említettem a Clipperst, aki tele van ugye Big Wingekkel, de hát a clippers, clippers nem kell aggódniuk, de, de szerintem LeBron és, és a Lakers miatt igen, és oké, okay, rakjuk még oda a dallas bár szerintem csapat szinten van annyival jobb a Jesse, azért megoldanak a amely evrikszett az első körben.
0: Hát én csak simán azt mondom, hogy kellemetlen match-up lenne nekik, hogy, hogy, hogy ennek ellenőre is megoldanák-e lehetséges, igen. te hát majd válaszolok akkor, hogyha esetleg ez a szituáció előfordul, de szerintem a Dallas a legrosszabb match-up és a Lakers a második legrosszabb ezekből a csapatokból, és az összes többire meg azt mondanám, hogy kifejezetten jó match-up nekik. Nézzük meg akkor a Suns-t. Mit gondolsz a Suns-nál? Mi, mi, mi az, amire kell figyelni? és ők, hogyha választhatnának, kit választanának? Hogyha választhatnának,
1: lehet, hogy, lehet, hogy a Memphis t választanák, vagy nyilván a San Antonio Spurs, esetleg a Golden State Warriors, szerintem inkább őket, és talán a Portlandet, és, és a Dallas-t, és megint csak mondom a lakers -t mindenképpen el akarnak kerülni, ha az én tippemre vagy kíváncsi. Ugye a Sanz a pick and roll levédése ellen nem annyira hatékony, ugye erről beszéltünk a minap. Nyilván akkor a, a Los Angeles Lakers és a Dallas Mavericks, amelyik ugye egyből szemet szúr. Igen. Illetve hát ugye nagyon jól állzózó csapatok is szerintem azért problémát okozhatnának. Adott esetben ugye a Portland Trail Blazers ilyen, és, és lehet, hogy őket is ide említeném, hogy őket azért talán el akarják kerülni. A, a sztárparádi miatt, amivel ugye a Blazers ki tud állni, azért ez mindig egy veszélyforrás, és Polt azért borzasztan megdolgoztatná. Lillard és McCallum, ugye csak egyikükön lehetne Bridges. Néven, ha jön vissza Crowder, akkor meg tudod azt csinálni, hogy két nagyot, kezdett két kicsin, nagy vinget ugye nem feltétlenül magas sem, mert gondoltam, és akkor Paul piénhet, mondjuk... Carmelo Anthony. Így van, Carmelo Anthony, hogyha épp Anthony van bent. Egyébként meg talán még én azt gondolom, hogy, hogy Paul jó lenne Cawington ellen is, mert, mert abban még ma nagyon jó Chris Paul, Free, hogy, hogy jó helyekre odaér, és talán meg tudja oldani azt, hogy, hogy Cawington ne tudja kényelmesen átvenni a labdát, Triplavononon túl ő pedig, tudjuk, hogy leütésből abszolút nem veszélyes. Tehát rajta még azt gondolom valami szinten el is tudnák bújtatni. Nyilván, hogyha átdobja pár szokávinton, akkor probléma van, és lehet elgondolkodni azon, hogy változtat, de összességében szerintem ez így működhetne. Viszont nagyon megszemmenének nyilván ezzel a backcourta. És ezért is azt gondolom, hogy a Golden State inkább, Memphis-vészileg, ugye nincsen túl sok tapasztalata, vagy a Spurs, akiket én nem tartanék annyira veszélyesnek a pléjokban, mert nincsen gyakorlatilag olyan igazi go -to guy, akitől 35 pontos átlagot várhatsz egy szériában. Szerintem DeRozan nem ilyen.
0: Most te, ezzel nem teljesen jöttek egyet, mert persze nem olyan, hogy 35, de nem a, de nem, nem DeRozanon múlna, vagy nem DeRozan miatt mondanám azt, hanem, hanem amiatt, hogy gyakorlatilag a Spurs jelenleg spacingben annyira nulla, tehát most, hogyha Davis bertanz vennék körül DeRozant, akkor ez, ez rendben lenne ez a támadó sor. Nem hiszem, hogy a spurs eljuthat juthat eddig a bizonyos rájátszásig. Én is egyetértek a Golden State Warriors. Az, amit leginkább szeretnének. De a Portland-től én abszolút nem félnék a Suns helyében. A sansnál szerintem Chris Paul, net hát Liládra nem rakod rá, McCallumra rárakhatott. Tehát itt az van, hogy igazából megkelum azért nem annyira gyors. Megvannak a kis piszkos trükkjei, de nem is igazán az, mint lirát, hogy visszalépő stipla meg ilyesmi. Szerintem Chris Paul arra van teremtve, hogy mccallum megfogja, tehát én, én, én maximálisan úgy gondolom, hogy a Portland egy szuper matchup nekik. A Lakers rossz matchup ott nagyon nagy lenne a különbség, szerintem Davis és Hayton között, és Hayton erősségeit teljesen eltüntetné Davis, és ezen kívül pedig ugye bár van egy elég jó wing perük, Mikael Bridges személyében LeBronra, de összességében a pick and roll védekezés, hogy említetted, ő, nekik gyengeség, és nyilvánvaló, hogy a Dallas és a Lakers rendelkezik a liga, talán két, de mondjuk top 5-ből biztosan két legjobb pick-and-rollozójával, úgy James és Donchish szemében. Tehát ezt a két csapatot valóban elkerülnék, ebben teljesen egyetértek. Szerintem a Portland az nekik prima match a Golden State az teljesen jó meccsap nekik, mert a Golden State yeah. nem tudná őket levédekezni egy meccsen, se gyakorlatilag nincs meg hozzá az emberanyag. Pedig ugye a Golden State nem egy rossz csapat, ezért mondom, hogy ha, ha nekik ezt a fegyverüket el lehet venni, akkor szerintem ott ott, ott már nem lesz esélyük. Úgyhogy igen, nagy, nagyjából én is így gondolom, csak azzal a hogy szerintem a Portland ellen ők abszolút esélyesek.
1: Minden, ugye két meccset játszottak, az elsőt nagyon simán megnyerte a Sun's Blowout, igen, majdnem pontos blowout a másik a szorosabb mérkőzés volt, de, de ott is kijött az, hogy a Portland nem tud védekezni, és igen, azért ebben igazadva, bár nem bontott a reszki, de nyilván eszedbe jutott, hogy, hogy itt azért nagyon nehéz lenne meghúzni azt a ponthatárt a Portlandnél, ami alatt kell tartaniuk a szánszalhoz, hogy nyerjenek, hát de szerintem legalább ilyen legalább <gél> azt kéne, hogy 112 ponton tartsák őket? Igen,
0: így körül. Hát 110
1: körül, és akkor talán. Ami hát azért nem lenne egyszerű nekik, az, az tényes való, és hát nem várjuk el azt a portlentő, vagy nem várjuk azt tőlük, hogy hirtelen ugrásszerűen jogoljon a védekezésük, úgyhogy a, ebből a szempontból igen igazad van, hogy hiába a Star azért csapa, csapat szinten annyival jobb az a szansz, hogy valószínűleg megoldanak szerintem ilyen hat mérkőzésen. Egy-két meccset azért nyerne a Lillard-McKalondó, azt gondolom.
0: A Los Angeles Clippers, hát harmadik vagy negyedik lesz, úgyhogy gyakorlatilag itt csak három csapatról beszélhetünk, a Dallas Lakers Portland. Ki szerinted az, akit a Clippers leginkább szeretne ki, az, akit legkevésbé itt ezt a három csapatot, akkor gyakorlatilag sorba is rakhatjuk.
1: A Mavericks-től szerintem nem félnek továbbra sem. Ugye tavaly búcsúztattak minket, búcsúztattak a dallas playoffban. Van 3-4 olyan big wing védő, akit rá tudnak rakni Lukára felvátva. aki nyilván, és, és így, azt gondolom, hogy így gondolkodna a Clippers is, hogy megdobja magát Luká, megszerzi a 30 pontos tripla-dupla átlagát a párharcban, de mi szépen hatmérkőzéssel leg, legfeljebb húzzuk a, a sorozatot, és, és hazudnék azt mondani, hogy nem érteném, vagy nem értem ezt, a, ezt az önbizalmat. A legfontosabb posztokon szinte mindegyikén előnyben van a, a Clippers, és ez még érdekes módon center posztra is igaz abban a szempontból, hogy Zubac a Mavrix ellen nagyon jól szokott játszani. Ugye betolja képít, és amikor ő pályán van, ami hiába a 18, maximum 20 perc, de, de akkor, akkor berak egy, egy dupla-duplát általában a, a közösbe, és így ahhoz, hogy a mavericks hosszú tevő legyen esélye, ahhoz tényleg egy gyenge Paul George kéne, vagy egy gyenge kavály, amire még akár lehet is esély, mert ugye Paul George többször megmutatta, és Kabály sem olyan feltétlenül idén az alapszakos második felében, mint úgy általában. Szóval még ez össze is jöhetne, de, de azt látni, hogy képi egészséges lesz, és meg őket kintről illetve kiegészítő emberek megszórják őket, mert azt kellene tényleg, hogy nagyon jól triplázunk, mert azt tudjuk, hogy a Clippers jól fog triplázni, mint a leg, liga legjobb, vagy második legjobb, legrosszabb esetben de tripladobó csopata.
0: A lakers is beszéljünk egy kicsit, ugye nagy rangadó lenne Clippers-Rakers rögtön az első körben, és simán összejöhet, tehát jelen pillanatban például úgy állunk, hogy összejön. Uh, inkább úgy mondom, hogy a felvétel pillanatában, mert mi ezt most pénteken rögzítjük, és ti szombaton fogjátok hallgatni, és addigra már bőven lehet, hogy nem így lesz elképesztően uh, hát képlékeny a helyzet. A Los Angeles Lakers ellen ugye a legfőbb problémája talán a Clippersnek az, hogy Davisre elképesztő, hogy mennyire nincs emberük viszont ugyanígy nyilván löbronom váltogathatják az embereket, akár tudnak switching védekezést csinálni egytől ötig. tehát a Lakers sem kifejezetten rossz matchup ennek a Clippersnek, azt gondolom, a Portland Trail Blazers sem, tehát a Clippers szerintem ettől a három csapattól nem azért fél, mert, mert matchup szempontból olyan megoldhatatlan problémákat jelent, azt gondolom, hogy Anthony Davis az egyetlen, akinél úgy néznek, hogy hát igen, most hogyha rá megpróbálom beküldeni Ibakát, akkor az olyan hátrányokkal jár egyéb szinten, hogy ibakát pályán kell, hogy tartsam mondjuk 35 percre, hogy az nem biztos, hogy megéri. Tehát akkor itt olyan megoldásokat kell majd kitalálni, amiben mondjuk egy Morris a center, és Morris fogja Davis-t például. Tudod, melyik csapat
1: teszem, amikor az a kérdés, hogy melyik gárda rossz csapa a Klippersnek? Nekem csak
0: egy eszembe a Philadelphia Sixers.
1: A Venti Sixers.
0: Az tragikus meccsap, igen, de egyébként hozzá tenném, hogy hát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy a, a Milwaukee bax sem, tehát értem, hogy Embiidre gondolsz, de szerintem Nem, nem
1: csak Embiidre, hanem ugye az Elite Perimeter védőre, mm. ugye Tybo személyében, aki most... Vagy Simons személyében. Meg Simons személyében így van. Természetesen megcsinálhatod azt, hogy ő tényleg arra ragasztod rá folyamatosan végig, aki, aki a legjobb forrámban van, hogyha az Paul George, akkor Paul George, hogyha kávály, akkor kavály, és, és Simon Szotta ugye a másikon, és besegít róla, hogyha neki annyira nem megy jól, és akkor ugye van az Embiid történet, Szerintem nekik tényleg a, six, a
0: 76 Szix. A, 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 a legrosszabb. Legrossz legrossz
1: Messze. Viszony nyugatról szerintem senki sem kifejezte rossz maccsot nekik, Ö, Igen, jelen a
0: van az. Még, még még nekik talán a szanz, ami a legkevésbé fekszik, és a portland, hogyha ilyet mondhatunk, mert szóval, na, ha én a, a portland. most egy kicsit a portlandben átmennék, én a Clippers szeretném, tudom, hogy miért, hát a Denver az most ugye elvesztette a irányítóját, meg oké, okay, hát persze oké, okay. értem, a Denver most jelenleg gyengébb csapatnak tűnik, mint a Clippers. A, a Clippers mindent váltó védekezésének van egy olyan kellemetlen dolga, hogy ugye az egyegyező játékosokat ezért meg tudják fogni, de hogyha az a két egyegyező játékos, az két kicsi és gyors játékos, arra már nincsenek olyan jó emberei, tehát azt láttuk, hogy mind Kavai, mind Paul George sérülékeny az irányítókon még. Nem, nem igazán irányítók fogására jó, már egyik sem, még Paul George csak-csak, de, de ő se igazán. És ha van valami pici gyenge pontja ennek a, ennek a Clippers lehetséges playoff védekezésnek, akkor szerintem ez az, és, és ugye a suns és a Portlandben van 1 kettes 2-es poszton olyan játékos, aki ilyen szempontból azért megszivathatja őket. Ha én a Portland lennék, lehet, hogy a Clippers szeretném, akármilyen hülyén is hangzik ez.
1: Nézd, van generáció, ugye mostanában elverték a Phoenix-et, a Clippers elverték a Portland-et, és igaz, az, egy nagyon szoros meccs volt az egyik, és most legutóbb ugye kikaptak a Phoenix-től, tehát a, a, a season párharca, az azt hiszem egy-egyre áll, egy -egy vagy lehet, hogy kettő egyre a clippers -nek viszont a Portlandet vertéke, hogy nézem, kétszer, kettőbe kétszer, ugye, tudjuk, hogy alapszakasz nem feltétlenül kell messze van a következtetéseket levonni, de az a lényeg szerintem a clippers kapcsolatban is azt tisztázzuk, hogy ha ők a, a legjobbjukat nyújtják, akkor, akkor top 3 playoff csapat legrosszabb esetben. Így van. És talán csak a Lakers egy nagyon jó játszó Lakers állíthatja meg őket. Én egyébként nagyon drukkolok a Los Angeles-i házi döntőnek, és itt most nem a Természetesen nem a konferencia gondolok, hanem már az, az első körre. Ugyanis ha hiszitek, ha nem, biztos sokan tudjátok, azért a Lakers és a még soha nem találkoztak a play ban
0: Igen, azért még egészen elképesztő. Na mindegy, de, de lehet. Most, most minden lehetőség megvan. Ha a Denver vagy, ugyanúgy a Dallas-Lakers-Portland-a választék, akkor egyértelműen a Portland ellen szeretné a játszani, nem is visszavágni.
1: Ez is benne lehet, igen, plusz talán most a védekezéssel jobban összeállt a Denvernek, mint, mint a két évvel ezelőtti volt, és emellett támadásban ugye sokkal jobban. Van egy, egy nagyon jó második számú opció, aki, hogyha egészséges marad, nincs okunk, azt feltételezni, hogy, hogy nem fog jó playoffot lehozni, bár, még soha nem csinálta meg, szóval azért lehet, hogy ez bátor a részemről, ugye meg kell várni, hogy fog játszani, ugye Michael Porter Juniorra gondolok természetesen. A play off azt tudjuk, hogy Jokic az egyik legjobb play-off performer, gyakorlatilag nem csak a mostani mezőnyben, hanem ugye a liga történetében eddig az első három play-off szezonját.
0: Nézve, bizony-bizony.
1: Nézve, és K lehet, hogy kettő jössz ezzel az egyébként, és nem meg teljesen biztos benne.
0: Ami a halála lenne ennek a Denvernek, az egyértelműen az, hogyha Luca meg James támadná a gyűrűt. Tehát azt ráadásul pick and rollból, ott, ott minden előjönne, ami gyengesége a, a Denvernek. A lékesz
1: nem jó meccsap, és a lékesz azért nem jó meccsap, mert nagyon agresszív a lékersz, és nyomást helyeznek, helyeznek a bírókra, és ezt ez pozitív értelemben mondom, tehát nem azt mondom, hogy csalnak a bírók.
0: Szerintem azért, nem, amit én mondtam, az, az legalább ennyire számít a mecsabban, mint az, hogy a bírókra milyen nyomást tejeznek, nem? De, De megmondom, miért fontos ez,
1: amit mondani akarok, na. Mert hibára kényszerítik a bírókat, és ez nagyon-nagyon látszott az előző jobban is, és most is, és a Lakers minden más csapatnál jobban tudja azt, hogy nem csak úgy támadják Jokicsot, hogy a gyűrűt támadod, és akkor szerzed a két pontokat, hanem ők a legintelligensebben csinálják azt, hogy kipontoztatják, oh. és falt, falt problémákba kergetik. Tehát Davis direkt úgy támadja Jokicsot, hogy faltokat harcoljon ki a meccs elején, és LeBronra ugyanez igaz, mert ha Jokics ül, az a lehető legjobb védekezés elne. Ezt többször megfigyeltem, most is ugye ezt csinálták, és ami probléma, és mire, mire gondoltam, hogy hibára kényszerítik a bírókat, az az, hogy, hogy emellett mivel a lékeznek most az is a reputáció, hogy kőkemény védekező csapat, többet néznek el nekik a védő oldalon. Hogyha, hogyha ez a reputáció, ugye ezt is tudjuk Aha. az mv akkor, akkor a bírók azt úgymond megeszik, és, és ha nem is tudatosan, de, de úgy, ha kezdenek el fújni.
0: Márgászol olyan fantasztikus példa volt erre, hogy Márgászol annyira többet tudott faltolni, anélkül, hogy, hogy befújták, mert egyszerűen meg, meg lett ez a reputációja, és neki azokat a kis mini utolsó pillanatos elmozdulásokat egyszerűen nem fújták faltnak. És
1: jó, hogy mondtad most Márgászolt, mert Márgászol konkrétan Rommá faltolt a három-négy olyan esetben is most a, a Nagyitzben jó kicsit a legutolsó meccsen, hogy nem jött a szó. És, és a másik oldalon pedig Jók is nem faltol abban a szempontból jól, hogy ugye lemarad időnként az emberekről, és ha ő faltol, akkor nagyon látványos Aha. az a falt, és nagyon könnyen kiszúrják, és, és, és emiatt ugye probléma van.
0: Nyilván a következő csapatoknál már úgymond visszafelé elmondtuk, hogy ki, kit, miért választana, de azért azt gondolom, hogy foglaljuk össze ilyen szempontból is. A Dallas Mavericks szerintem elkerülni mind a Phoenix Suns-t, mint a clippers -t. Nyilván a Dallas azt szeretné elérni, hogy minél többet tudjon kempelni Porzingis. A Sunsnak a, a két kicsi játékosa tud akár triplát dobni, akár betörni, akár pick and Ez nem tűnik túl jó matchupnak, a Clippers pedig ki tudja akár húzni ugye Kristaps porzingis -t. A denver és a, és a jazz választanám én a Dallas helyében, erről már korábban részletesen írtam, és a Dallas sikerében úgyis az lesz a kulcs, mert Doncsics szinte megállíthatatlan, hogy porcingis lesz-e olyan formában, és tud-e az ő védekezése érvényesülni a palánk alatt, és szerintem erre a Denver és a, a jazz ellen van még mindig a legnagyobb esélye a dallasznak.
1: Igen, és van olyan vonzata a dolognak is, hogy a Denver kérdéses abba a
0: szempontból, hogy ki tud felnőni, ugye jó kicsi mellé mögé. Bocs, egy és... másodperc. Szia, Tibikén, pont podcastelünk az Olival, hamarosan visszahívlak, jó? Oké, okay, cöcsök. Ezt lehet, hogy benne is hagyom. <gül> Na arra, parancsolj.
1: Van, hogy van egy olyan vonzata is annak, hogy melyik csapatban van a legtöbb kérdőjel, olyan posztokon, olyan szerepekben, ahonnan jó teljesítmény kell, tradicionálisan ahhoz, hogy mélyre menj a play jobban, mire mélyre juss a play És az ember meg mindenképpen ilyen, ahol, ahol vannak kérdőjelek ugye Michael Porter Jr., aki tényleg szenzációs, és, és ugye makes it look easy, ezt minden videóelemzésben hallom róla, és tényleg így van, tehát Duránthoz hasonló az a része a játékának, hogy, hogy bármikor rá tud dobni, ki tud alakítani egy, egy nagyon jó dobó helyzetet, és, és nem nagyon van számára olyan, hogy rossz dobás. És ez ugye a leges legjobb szkorereknek a fő ismérve, hogy nagyon könnyen tudnak kialakítani minőségi tempódobás helyzetet, tempószituációt is, hogy de, de ez lesz az első igazi playoffja ja nagy szerepben, ugye a tavaly is játszott a playoffban nem volt annyira rossz, de idén nagyon komoly szereppár rá is, és gyakorlatilag le kell venni terheket Jokics Válláról, sőt kell lennének olyan meccs, akkor ő lesz a legjobb pontszerzője a csapatnak, 30 pont feletti teljesítmények kellenek, nem tudjuk egyszerűen, hogy benne van-e vagy sem, de azt tudjuk, hogyha ő nem hozza ezeket, akkor más nem nagyon fogja a megezből, uh -huh. nyilván jó kicson kívül. A Dallasnál ugyanez igaz, bár tudjuk azt, hogy a tavaly jó játszott, de nagyon limitált, mint a, volt, a két vagy három mélyek közösségek. E, igen, pár aztán, pár nem a a nem. megsérült. És az ott ugye az első playoffja, kifejezetten jó játszott, de nem tudjuk, ugye nál főleg egészség szempontjából, de akár forma szempontjából is egyébként, hogy mit fog tudni nyújtani, Lukáros sejtjük, hogy nagyon jó lesz, bár nyilván egy pár harcon be azért ő is ingadozhat, egy streaky shooter ugye, bár idén előrelépett, fejlődött, viszont a kérdőjeles emberek, akiket említettem, egy Dwight Powell, egy J akár még egy Tim Hardaway junior is, aki mostanában a ragyogó formában van, nem tudjuk, hogy milyen százalék egy Jalen Brunson, akinek szintén kicsit hasonlóan Porterhez ez az első igazi olyan playoffja, ahol, ahol nagy szerepben lesz, mert ugye gyakorlatilag a, a hatodik emberünk, és be kell rakni a play-off-ba 14-15 pontot is akár meccsenként a közösbe, ezért elég nagy teher. Játszik időnként ugye a kezdőkkel is, olyan lájnapok is vannak bent, a Lukával együtt vannak fent, de, de nem tudjuk még, hogy hogyan fog teljesíteni ilyen kijelezett szituációban, a a Mavericks és a Negetsz a szempontból még egy picit fiatal, és ez logikus is, hiszen ténylegesen fiatal csapatokról beszélünk. Úgyhogy...
0: Még én annyit tennék hozzá, hogy a Mavericks szerintem azért akarja, hogy azért is akarja, főleg ugye a Denver t meg a Jazz-t, mert hát a Jazz ellen értelemszerűen lehet drobbeket védekezni, azért, és szerintem a mevznek a periméter védekezése az jó lehet a jazz ellen, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy Carlyle a zónát is ki tud találni, és a Denverre is igaz ez, hogy szerintem a Denver ellen, például amit ugye csinált a Memphis, ezt meg is égyezted, hogy hogy duplázták, néha Jokicsot, néha inkább a pass célpontjait duplázták, az már egyfajta zóna volt gyakorlatilag, na erre szerintem Carlyle nagyon alkalmas, és, és ezért ezt a két csapatot választanám a helyükben, a Lakers tart-e valakitől? Nyilván leginkább attól tartanak, hogy nem jön össze ez formában, James is most megint kiül két meccset, Davis-t is pihengtetni kell, nyilván ez a legfőbb, amitől tartanak, de úgy matchup szempontjából tart-e valakitől? Én, én nekem meggyőződésem, hogy a Lakers százszor inkább szeretné a denver és a Suns-t ellenfélnek, mint a Clippers-t és a Jazz-t. Tehát... Egy, egyetértek a a Clippers-t
1: mindenképp a Jazz-en nem biztos, de, de az egyértelmű, hogy, hogy inkább szeretnék igen a mavrix et és a negets és a
0: Sunset és a negets
1: Ja, bocsánat, igen, Sunset és a negets egyébként még akár a Mavrix ellen is játszhatnának, ugye még matematikailag az is lehetséges. Főleg, ha mind a kettő play, playing kerül. Igen,
0: igen, 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 igen val valami ilyesmivel talán matematikailag megoldhatjuk, uh, de ja. De válsz a kérdésre, félni nem fél senkitől
1: a, a lékköz, és nem is kell félniük senkitől, mert mert ha, ha egészségesek és megvan a koézia, akkor valószínűleg még mindig a, a legjobb csapat, az hogy a legjobb édekezés, és hát LeBron ugye azért valószínűleg jó fújást is fog kapni a play mint mindig, és, és ez azért nagy előny
0: Hm? Nézzük meg, a Portlandet mondtam, hogy meglepő módon szerintem ha, ö, nekik a, a négyből talán a legerősebb playoff csabannak tűnő Clippers lehet a, a leginkább ö, legyőzhető. Ez, ez azért is érdekes, mert a, a Clippersnek azért jobb lesz a playoff védekezése, mint a Denvernek, de de én azt mondanám, hogy még a Denver az akit, az, akit én szívesebben fogadnék relatív a Portland helyében. A Jazz meg a Suns védekezésébe szerintem egyrészt beletörne a bicskájuk, másrészt teljesen esélytelenek lennének, hogy, hogy megállítsák őket, bár azt hozzáteszem, hogy a Clippersről és a nagetszre, is ugyanúgy igaz, szóval a Portlandnek ez a problémája, hogy ez nem, hogy playoff védekezésnek nem néz ki, amit ők tudnak hozni, hanem a gyanú árnyéka nem merül fel, hogy ők majd, nem tudom én, 90 ponton tartanak bizonyos meccseken ellenfeleket, és így így nagyon nehéz bemenni a playoffba, ahol lelassul a játék, tavaly is lelassult, tehát még, még a nagyon-nagyon sok pontos meccsek is inkább ilyen 120 környékén voltak, a playoffban azért eltűnnek ezek az ilyen 145-141-es bonanzák, és hát e, igazából ezért nehéz a Portlandre mit mondani, de mondom én meglepő módon a Clippers-t mondanám, ha már.
1: Oké. Okay. Értem, amit mondasz, ugye nyilván az az alapfelvetésed, hogy, hogy Kavály és Paul George nem fog védekezni a, a két kicsi mert nem fogja rárakni lu őket azért, hogy kiherejjék magukat a yeah. védekezésben, és aztán elfáradjanak a teljes playoffra, és ezért lehet esélye ugye a blazers -nek. Adom ezt a logikát, mert nyilvánvalóan nem fogják rárakni ugye Kawai-t és Paul George-ot, ugye Lillard és mccallum hiszen hiszen tényleg ez megtörténhetne. Tehát valamilyen kombinációban fogják őket védeni. nyilván ők is lesznek rajtuk, de, de nem állandóan
0: és... Morris is lassú ez, azt gondolom, tehát itt Maurice nyilván beverdés e rondó, a, 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 aki szóba jöhet és... Igen,
1: Kenard, ugye, mint William <gül> The... <gül> The... a padon. Igen, Igen. <gül> Értem, amit mondasz, ennek ellenére szerintem nagyon színvonalas, jó, támadó meccseken azért könnyen tovább menne a Klipersz, mert tudom, nagyon leegyszerűsített, de, de jobban meg tudnák állítani még mindig
0: a Blazers, mint a Blazersz fordítva Klipersz. Há, persze, hát ez... Mint, ugye... Csak az a ez a többiekkel is gyakottam. igaz, szerintem. Tehát mind a Denverrel, mind a sun mind a jazz igaz. egyetértek igen. Talán, talán még a Denver,
1: talán még a Denver Tehát, hogyha ők. Csak, csak azért, mert van egy pozitív élmény két évvel ezelőttről. Igen, tudjuk, hogy a, a Nagyitz valószínűleg még mőri nélkül is lényegesen jobb csapat most. gordon rá tudott dobni Szerintem ő kifejezette jó ember rá, és, és ezeket a stebbekeket esetleg még a hosszával tudja zavarni, és ott vagy, hogy meg mindegy, McCallum dobjon 50 pontot, uh -huh. és akkor, akkor ez nem biztos, hogy egy rossz taktika a meg részéről, de ugyanakkor meg amit mondtam, hogy, hogy ugye a kérdőjefaktor MPG-vel és, és mondom, a pozitív emlék, hogy valószínűleg a, a Blazers-szal -a nagy egyszerűt hogyha lehetne választani most.
0: A Memphis Golden State San Antonio hármastán nem érzem, hogy feltétlenül végig nem mennünk. A Memphis nagyon elfáradni látszik, ami nem csoda, mert ők játszották az elmúlt két hónapban messze a legtöbb meccset, de a Spurs se keveset játszik, és ők is ugye elfáradtak. A Golden State az most azért egy olyan rast hozott, főleg még így Steph Curry-nek az ember feletti formájával, amit nem is vártunk ugyanakkor a Golden State védekezése hiába tűrhető, nem érezzük playoff képesnek. Szóval szerintem ennek a három csapatnak nagy csoda lenne, hogyha bármilyen lehető legjobb meccsappal szemben bármilyen esélye lenne, úgymond. Úgyhogy de ha, ha gondolod, akkor, akkor nyugodtan mondd meg, hogy szerinted mondjuk a Golden State a Memphis vagy a San Antoniónak van-e kedvenc ellenfele, szerintem nekik gyakorlatilag nincs, Uh, nyilván a Memphis itt a legmélyebb csapat, aki legjobban tudna taktikailag variálni, de mondom a Memphis az most ez a uh, Orlando és Detroit elleni vereségben abszolút megmutatkozott, hogy, hogy szerintem teljesen kimerült az a csapat.
1: Igen, egyetértek, és nyilván nagyon fiatalok, tehát itt, itt konkrétan nem csak ugye fizikai, nem mentális dolgokról is lehet beszélni, mert azt gondol az ember, hogy ugye a 22-3-4 évesek a legjobban az íramot, de ez nem feltétlenül van így. Nem, nem mert még lehet, hogy kardiovaszkulárisan ők vannak a csúcson, de egyéb faktorok, hogy hogyan kezeled a sérüléseket, hogyan pihensz, mennyit pihensz, Bizony. Mennyit, mennyit, vagy hajlandó pihenni, az sem mindegy, ugye ne felejtjük el. A fiatalabb srácok hajlamosak arra, ugye, hogy bulizzanak, vagy mondjuk, ha nem is buliznak most, ugye a Covid alatt... Hajnali ötig
0: játszanak, mondjuk. Így ez van,
1: pontosan, és, és azért más más ez a, a veteránoknál. tudjuk azért mert hogy biznisztámban. Nyilván meg fogják tanulni ezt ők is, és átmennek majd ezen az evolúción. Jövőre várunk igazán nagy dolgokat tőlük már, én azt gondolom. És ezt elmondtuk sokszor, akkor is elmondtuk, amikor ugye nagyon jól mennek nekik a szekér, vagy, hogy nekik az lesz igazából nem is vízválasztó, de ott kell elkezdeni, ugye rálépni a győztes útra. Ennek ellenére ugye idén is bejuthatnak abszolút a play-opba, ugye play-inbe jó lesz. És egyetértek azzal a hogy ezek, a, ezek nem válogatnak ezek a csapatok innen lentről. Talán a Warriors esetleg a, a Utah Jazz, ha ugye És ez nem csak azért mondom, mert ilyen Curry nemrég szétbombázta a dropback védekezését a Jazznek, hanem mert, mert tényleg nem nagyon van emberi Curry, de Szerintem Conley ma már nem képes arra egy, egy playoff párharcban sem, hogy lelassítson bárkit, nagyon-nagyon sokat esett
0: ő Pedig pont ugye Kánli volt az, aki, ami emlékszel, amikor visszajött arra a bizonyos párhacra, az első Igen. Warriors bajnoki címére, és akkor úgy tűnt, hogy Kánli visszajött, lassított körin egyértelműen, és hogy a Memphisbe bele fog törni a bicskájuk, csak aztán jött ez a bizonyos hát az, csőre. Az még Az hét éve volt. Igen, Igen az hát, problémás. Igen, talán
1: ez, de, de nyilván, nyilván a Jazz sokkal-sokkal jobb csapat, és a, ugyanaz a problémája megvan a warriors is, mint uh, egy picit kisebb a mértékben, de ugyanaz a problémája megvan, mint a Portland trailblazers hogy, hogy a francba fogod levédeni annyira őket, hogy körri zsenialitásra különbséget jelentsen is meccsekhez, meccs győzelmekhez vezetessen. Ne, nehéz,
0: nehéz ügy. Nehéz ezt elképzelni, akkor beszéljünk keletről, ahol a Philadelphia 76 ers hát lehet egy pár ellenfele, ugye? most felsorolnám, hogy, hogy mi az, ami talán innen reális, de ugye a nyújrok nagyon szar sorsolása miatt gyakorlatilag őket is oda kéne vennünk. A Hawks valószínűleg kiesik, mert ugye a Hawksnak nagyon könnyű a sorsolása, de azt, hogy mondjuk a Boston, Miami, Charlotte, Indiana, Washingtonból kapjon valakit a fili, az teljesen reális. Talán azt nézzük meg, hogy van-e olyan csapat, akitől félnie kell a philadelphia aki, aki rossz mecsap ezek közül. Hít, hít, nem kérdés hm? szerintem. Egyetértek. Szerintem is a Heat. Abszolút, tehát a Miami hítnél először is na nagyon kevés embert mersz rárakni Embiidre úgy, hogy akár egy az egybe fogja, de Bemadeba jó valami hasonló azért. Így van. Ez az egyik. A másik, a Miami Heat kifejezetten jól tud védekezni a periméteren, bár egyébként idén ezt ilyen minden második meccsen mutatják csak meg. Viszont azt hozzáteszem, hogy a, a Heat, hogyha Hogyha Dragics nem támad megint föl a playoffra, és szerintem idén nem fog, mert nem lesz a három hónapja összeszedni magát, mint tavaly, akkor a Heat támadásban ebben a playoffban meg se fogja tudni közelíteni a tavalyi szintjét, és a Philadelphia védekezéséből meg. Szóval én szerintem valójában rosszabb matchup nekik a Heat, de, de a fordított oldalon, amikor ők védekeznek a Heat ellen, akkor meg semmi különösebb problémát nem fog nekik okozni. De abcsán, ami... így van.
1: Nyil nyilván abból kell kiindulnunk, hogy a mai adásnál, hogy up és hajó igen, játszik. Igen, így van. A idei abszolút benne van az, hogy, hogy összedől, mint egy, mint egy kártyavár. Úgyhogy persze. Viszont, viszont matchupban, ugye emberállományban ott van az a potenciál, hogy nagyon-nagyon megszorítsek, vagy akár meg is fingassek a a sixers az első körben, úgyhogy igen.
0: Igen, a Boston elvesztette egyelőre ezt a varázsát, mert ők nagy ilyen Philadelphia Killer csapat voltak, de azért most már Nyilván nem biztos, hogy le lehet vonni mindig következtetés, sőt, általában nem az alapszakasz párharcokból, de most akárhonnan nézem, most jutottak el oda, hogy annyira nincsen emberük embidre. Az viszont még mindig egy érdekes dolog lenne ebben a meccsabban, hogy ugye a Boston természetesen benne van azokban a csapatokban, akik a legtöbb pull at triplát dobják, és emiatt ugye a szintén a drop coverage a probléma, hogy hát az ilyen csapatok ellen az nem túlságosan működik. Tehát a Philadelphia védekezését, meg pont, hogy a Boston tudná jobban szétzilálni csak szerintem a Bostonnak még nem túl sok esélye van megállítani ezt a jó spacing rendelkező Filit. Azért, azért az is egy izgalmas, érdekes párharc lehet. Én azt gondolom, hogy a, valójában, hogyha most teljes kerettel és jó játszana az Indiana, akkor őket is megemlíteném, hogy azért talán elkerülné őket a Fili, de most jelen állapotukban tapsikolva örülnének nekik. Nézzük meg a Brooklynt gyakorlatilag ugyanezekkel a csapatokkal. Tehát ne, 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 nem látok különbséget. Azért mondjuk nem biztos, hogy a Brooklyn a második helyen fejezi be, tehát ők még lecsúszhatnak harmadiknak, és talán még a New York knicks is megkaphatják. Szóval ennyiben, ennyiben megsóznám ezt a történetet, és azt azért teszem, hogy a New York azért szerintem rohadt kellemetlen playoff ellenfél lesz, tehát az erősségeik igazi playoff csapat erősségek a, a New Yorknál, és ez, ez még meglepetéseket is okozhat akár, nem gondolom, hogy a, hogy a Brooklynnak feltétlenül félnie kéne a New Yorktól, de, de, azért, de azért kellemetlen ellenfél lehet. Egyetértek, a, a Nixben benne
1: van az, hogy, hogy gyakorlatilag bármik ellenfél ellen ugye kellemetlenné teszi ezt a, ezt a playoff én Nyilván én legalábbis annak drukkolnék, hogy, hogy legyen egy, egy Knicks-Hawks első kör, azért, mert akkor ez a kettő, mondhatjuk, hogy csapat. Valaki ott Valaki tovább menne. garantálva lenne, hogy ott vannak a második körbe. És, és nyilván a, a Nix-t, ráadásul ugye azt hiszem, szurkolók előtt, mert lesznek a mindenig a szurkolók is, ugye, New Yorkban. Nagyon jó lenne látni újra a play ban És hát ugye látni is fogjuk őket a play csak úgy értettem, hogy, hogy hazépályán, és, és esetleg úgy látni őket, hogy egyből egy másik körbe is uh -huh. bejutnak. És ha a matchup szempontjából nézem, akkor ez ráadásul egy nagyon-nagyon izgalmas matchup is lehetne. Igen. szerintem eléggé kiegyenlítettek. Az erőviszonyok jelen pillanatban nyilván a, a Hawksban ban sokkal nagyobb az upside, hosszú távon, de jelen pillanatban hasonló teljesítményre lehetnek képesek én azt gondolom. Mert...
0: Igen, meg én azt is gondolom, hogy egy picit playoff csapatabb, úgyhogy szabad így fogalmaznom a New York Knicks, mint I az Atlanta jelenleg. Mindenképpen egyetértek. Na de akkor térjünk vissza a Brooklynhoz, mert én akarom mondani, hogy szerintem ők a Boston-t el akarnák kerülni. Ugyanis a Boston periméteren rohadt jó védekező csapat lehet, még akkor is, Igen. hogyha ugye nincsenek meg a palánk alatt, de ez nem gond a, a Brooklyn ellen. És a másik, hogy a Brooklynnak szinte teljesen esélytelen, hogy a Boston támadásait levédje, mert a Boston nagyon jó prímán el van azzal is, hogyha egyegyezni kell.
1: Abszolút így van, és, és ott egy érdekes kérdés lesz, hogy, hogy Tédumot rárakod-e Kédire? Uh -huh. Mert fizikailag talán a legjobb opció ellene, ugye hosszú, lakli, mozgékony, de azzal nyilván azért valamennyire limitálod is Tédumot támadásban, és akkor nagyobb terhek kerülnek Jalen Brownra, Úgyhogy lehet, hogy itt is az lenne a megoldás, amit, amit nagyon sokszor látunk egyébként az utóbbi fél évtizedben, egy évtizedben is talán már. Jaj, jaj amit, durán dobjon, am... amennyit akar, csak senki más. Uh, nem ezt akartam mondani, meg amit utána is a klasszik szurkolók, talán ebből már elősz, hogy, hogy a szárok már nem nagyon fognak szárokat. Ja, leértem. És, és lehet, hogy ők is úgy oldják meg egyfajta akár barterben, hogy, hogy, hogy senki nem fog senkit, aki a másik nem, ah. hanem nyilván rá egy Joe Harris fogjuk rárakni. Joe Harris fogjuk rárakni mondjuk Jalen Brown-ra, és, vagy fordítva inkább, inkább mondjuk Joe Harris ugye térumra, és rárakjuk brown a másik Brown-ra. Aha. Szóval, szóval én simán el tudom ezt és Szóval nyilván persze lesznek switch besegítések, amikor összejönnek ezek, de, de már nincs olyan, hogy, hogy ráállítod egy, egy szárodat, egy másik sztárodat, hogy fogd meg. Ez, ez már nem működik, és nem azért, mert félnek ezek a játékosok ezektől, hanem nem produktív, ha az energiáját a mai NBA-ben, ahol nehezebb levéden ezeket a szárokat, mint 15 éve volt.
0: Egyszerűen nem produktív, hogyha ráállítod. És Hardent, Tristan thompson fogja? Az is nagyon érdekes, hogy harden és kemba hol a francba rejtegeted a másik csapatban. Én csapaton. amúgy simán Harden-t ráraktam a center, és ezt csináltak is nagyon sokat már persze. A, a, a rakic abszolút pontosan így csinálnám, ahogy mondod. Igen, mert uh, akkor Jeff Green lesz mondjuk a centered, és akkor őt rakod rá tét, tétumra. abszolút. Igen. Tehát, hogy itt, itt ez lenne Igen. igazából a megoldás. Walker, uh, <gül> well, uh, hogy is mondjam csak, hát hát, hogy őt elbújtatni, az már nehezebb lesz, tehát vagy azt mondod, hogy rohangáljál Joe Harris-szel, igen, valószínűleg walker ezt, ezt lehet meg megoldani, mert Harris azért nem fogja Igen. levinni poszba, mint Kyle Ari tette annó, és nem fog róla dobni egymás után nem tudom hány pontot. Ez egy nagyon izgalmas párharc lenne. Senki mástól, én, én a, a hídben sem látom azt, hogy a hídnek nem annyira jó meccsap a Brooklyn szerintem, és a, a Hornets Pacers Washingtontól szerintem nem kell félni a Netsnek, mert ezeket a csapatokat minden, minden esetben túl fogja dobni.
1: A Wizards lehet nagyon érdekes, mert csak még abból a szempontból ugye, hogy ott, ott kéne kettő darab jó védő, a, és megint csak két periméter alacsony, A viszonylag alacsonyabb játékosan, ugye kicsit hasonló, mint a Portland dimenziója, matchupja.
0: Igen, azért Westbrook ellen szerintem vannak alternatív védekezések, tehát ugye Westbrookról mégiscsak lehúzód, igen, Főle Főleg Bíl az, akire tényleg kell egy olyan védő, aki érdemben tudja lassítani. Ha Westbrooknak a passávójait elveszed és azt mondod, hogy rassz, dobáld el, légy a triplákat, meg a hosszú duplákat, akkor az az működhet, azért nagyon rosszul igen. nem járhatsz.
1: Ez így van, ez működhet, igen, ez az tény. És hát nyilván ugye ez igaz arra, arra Ben Simonsra akiről majd beszélnünk kell még külön is, ha nem is ma, de a playoff alatt megint, megint neki nagyon-nagyon fel fogják tenni azokat a kérdéseket, amiket ugye felszoktak
0: tenni a playoff-ban. <gül> Mi a Voki Bucks? Második vagy harmadik lehet reálisan. A jelenlegi Brooklyn-es Bucks formát nézve inkább második, de még ugye ki tudja főleg ebben az alapszakaszban, hogy milyen fordulatok válnak ránk az utolsó másfél hétben. Bucksnak igazából szerintem a mostani playoff kerete az nagyon kevés ilyen látványos hibával rendelkezik. Védekezésben elképesztő opcióik vannak. Tehát ez, hogy Joe Holiday t Janniszt, middleton -t, egy alapból a három sztárod jó védő, és akkor azt még kiegészített Tuckerrel, hogyha olyan a meccsap, akkor kiegészített Brook ezzel. Di Vincenzo valaki szintén jó védő. Hát ez elképesztő választék. Ilyen szempontból nem is nagyon félnék senkitől, nyilván a Brooklyn a legalkalmasabb majd később arra, hogy még ezt a védekező hatost is szétdobja, de szerintem a Bucksnál továbbra is az a kérdés, hogy mely csapatok tudják Janni ellen a falvédekezést minél jobban összehozni. Ezek az intelligens védő csapatok, akiktől a Bucks egy kicsit tarthat, és azt gondolom, hogy a Boston is ilyen, a Miami is ilyen, és igazából a New York is, csak a New Yorkkal már nem nagyon találkozhatnak szerintem, mert a New York, bár a hatodik helyig még visszasüllyedett a New York. Tehát ha el lehet kerülni csapatokat, akkor, akkor inkább ezt a New York, Miami, Boston kerülném el a box helyében, de nem tudom, hogy lenne, akitől igazán félnék.
1: Uh, nyilván a Heat történet az bennük él még, a szurkolókban is, illetve nyilván a hítszurkolókban is, épp ezért uh -huh. talán. Ha talán nem, majd vagyok, akkor maga vagyok, és azt mondom, hogy egészségesek vagyunk, akkor bárki ellen van esélyünk, de a ot ad ide az első körbe, uh -huh. és akkor már, már ott vagyunk a második körbe, ugye, ön, önbizalommal felvértezve. Tudjuk, hogy valóság, hogy ez nem ennyire egyszerű, és azt is tudjuk, hogy a Bax az idei alapszakasz egy részét feláldozta arra, hogy megnézze, hogy hol vannak a határai különböző, különböző felállásoknál, különböző lányoknál különböző sémáknál, különböző
0: védekezési stílusoknál, Így van. Tehát azért idén, így, idén nem csak az történt, hogy beálltak szépen a palánkkal, aztán dobáljatok. Így, így van, hanem igenis
1: próbálkoztak, és megint visszatértek az, hogy a Jannis nagyon nagy usage nagyon agresszíven dolgozik, már úgymond mentálisan kezd rá a és amit mostában például a netcellen csinált, azért az elég dura volt, ilyen 40 pont feletti átlagok, több meccsen, 10 plusz lepattanó asszisztokat is szépen osztogatta, megint a ugye ez a ez a Sheck 2.0 nyilván más stílussal, más mozgással, de de hasonló domináns festék jelenlétként, és ki fog derülni, hogy a Bucks tényleg jobb playoff csopata, mint az elmúlt években, mert azt tudjuk, hogy rosszabb. alapszapas csak alapszapas, oké? Okay. Nem tudom. a hétvégére. Hétvégére, bohasz, meg ezt is menzsd el. Okay. Ez erős kombináció lesz. Oké. Okay. Mert ugye, azt már tudjuk, hogy, hogy rosszabb alapszakasz csapat lettek, de szerintem jobb playoff csapat lesznek, és ez is ki fog derulni a marosan.
0: New York vagy Atlanta, nagy valószínűséggel ők futnak be az ötödik helyre, hát én most nagyba fogadnék a hawks hogy ezt beszéltük ugye nem is olyan régen a sorsolások kapcsán. A New Yorknak van-e olyan csapat, akitől nagyon tart match szempontból? Mit gondolsz?
1: Nem, de ez a tips hitvallásból fakad, és az egész mentalitásukból senkitől nem félnek, de ettől még önmagában csak ettől nem lesznek jó playoff csapat. Tehát be kell menni és is bizonyítani nyilván a playoffban, hogy rendőr nagyon nagy kérdője a playoffban, tehát hogy tudja ezt a dominás önmagát hozni, vagy kiderül, hogy azért a playoff az más kávéház, de, de összességében nagyon szépen összeálltak, nyilván a védekezésük az Alapszakasz szinten mindenképpen elit, egyszer szintjén még nem tudjuk. Bizony. De rossz biztosan nem lesz, én azt gondolom. És van az RJ Barrett, aki a sophomore évére nagyon sokat nőtt, és főleg a sophomore éve második felére. Ő, ő, is, ő is kérdője. Nagyon tudom, hogy nagyon sokat mondom a kérdője, a de ez igazság. Első playoffja lesz, nagy teher van rajta, mert nyilvánvalóan egy egy jövőbeni szuperstárként gondol magára, és ez teljesen rendben is van így, hogyha valahogy lehet, az belőle, akkor így lesz, innen indul, ezzel kezdődik az önbizalommal. De nekem vannak kétségeim a nix szel kapcsolatban, és azok a csapatok, akiknél nagyon jó perimétervédők vannak, és olyan, ráadásul olyan játékos, akit akár rendőre is rá tudsz rakni, ott azért lehetnek problémák ezek ellen a csapatok ellen, és azért van ilyen, elég sok ott a közelben. Tehát én, ha én vagyok a New York akkor nagyon el akarom kerülni a Boston Celtics-et az első körben, az a négy-öt kombo összejönne, ugye a negyedik -e a Nix és ötödik -e a Sátix, SZ szerintem borzasztó nagy csapás lenne nekik, és, és ugyanezt gondolom a h
0: is. Hát én Ezt főleg a hítről, mert a Heat egyszerűen szerintem szétdobná a periméter védekezésüket. A, az, azzal megküzdenének, hogy a hítnek nem kell feltétlenül támadni a gyűrűt, hanem, hanem a hit azokat az üres amiket most ugye annyira rosszul dobnak a csapatok a New York ellen, azokat szépen bebombázná. A Bostonba ilyen szempontból nem vagyok annyira biztos, mert a Boston önmagában nem generál sok üres saját magának, annyi, annyi pullapot dobnak, annyi nehéz dobást vállalnak. Azért ez a bostoni támadó gépezet idén, ez elképesztően akadozik. Úgyhogy én elsősorban a híttől tartanék, és tudom, hogy nem jöhet össze az, hogy a New York és a Washington egymás ellen játszik, csak kiagartam emelni, hogy a Washington az álommecsep a New Yorknak. Gyakorlatilag amiben az ő védekezésük erős, abban, abban jó a, a Wizards, és ha el tudnod venni a Wizardsnak a, a támadás erősségét, illetve a, azt, hogy tudjanak futni, és erre a Nix nagyon alkalmas, akkor gyakorlatilag nyert ügyed van, úgyhogy nyilván ez nem jöhet össze, csak-csak csak az ilyen nekem ordított, hogy a New Yorknak az álommatch igazából a Washington Wizards. Az Atlanta, hogyha felmegy a negyedik helyre, vagy marad ötödik helyen, gyakorlatilag vagy a New Yorkot, vagy vagy a boston vagy a miami kaphatja, nagyon más lehetőség itt nincs.
1: Így van, és, és, és alig várom. Tehát most tényleg van egy csomó olyan elsőkörös, potenciális elsőkörös match amit nagyon-nagyon várok. Az egyik ilyen a elsőkör. És ugye a Hoax párhuzamosan ezzel egy ütősökör, Heat, Celtics, uh, nyilván a Playnek, hogy, hogy az, a, az a Celtics és az a Heat, hogyha arra kényszerülnek idén, hogy, hogy mennyire in konzisztensek, mit fognak csinálni, amikor egy meccs dönt a Na De azért
0: Mert... ne, nem úszod meg, azért válasz az Atlantának csapatot, kit Igen. szeretnének leginkább, a Nix, uh, a boston vagy a hitet. Nix, Nix, szerintem én szeretnék. A aha. Ugye mi, mi az, amit nézni kell az Atlantánál? Hát szerintem elsősorban az, hogy nekik kapelán áll vagy bukik minden, Kapella egy dropback védő, ki az, aki szét tudja őket dobni leginkább, és ez nyilván legkevésbé a New York Knicks. Tehát a, a Heat tudja leginkább szétdobni őket, a Bostonnak is van erre esélye, a New York azért ilyen szempontból nem egy triplázó csapat, mármint alapból ugye keveset is dobnak rá, Tips csapatról beszélünk, tehát egyértelmű, hogy a Hawks-Hawks azt szeretné, hogy negyedik helyen befussanak a rájátszásba, és ötödik legyen a New York. És még ennek ellenére se biztos, hogy a hawks fogadnék, mint mondtam. De a match-up szempontból a Hawks ezt szeretné. És hát akkor most nyilván megint ott tartunk, hogy visszafelé is elmondjuk, de a Boston igazából még nagyon sok ellenfele lehet. Lehet az Atlanta, lehet a New York, lehet a Milwaukee, lehet a Brooklyn, de akár ha Play-inbe jutnak, és ott csak, csak a nyolcadik helyet szerzik meg, akkor a Philadelphia is. Hát van -e valaki, aki a kívánságlistádon elő lenne? Boston helyében? Hú, nekem egyetemben a, a, a. Igen, a oké, okay, de nekem egyetemben a Hoax lenne ez a csapat. De a Vizárdzat úgy mondott, hogy a Boston még felmegy igen, a. Meddig? Nyilván persze. Igen, igen. Jó,
1: okay. Ha már Mussepple-t játszunk. Akkor. Igen. A hawks szal egyetértek, igen, nyilván play-off tapasztalat, match -ok is, ugye? Kalinszra rá tudod rakni azért a Timelord-ot, az nem annyira rossz történet, szerintem kapelán meg, hát Capellát azt volna csapat védekezéssel, vagy lehet, hogy hat-hat per hat lesz a mezőnyből, de akkor lezárod a festéket, is, és egyébként
0: akkor limitálod nyilván és és Bogit. A nagy hármasból nekem egyértelműen a Brooklyn. Tehát én a philly és a Baxtól jobban tartanék a Boston szempontjából match szempontok alapján, mint a, mint a Brooklyn-tól. Ez,
1: ez egy érdekes felvetés. Lehet, hogy match szempontjából igazad van. Ugye de erről beszéltünk is a nem most.
0: Hát igen, ugye fordítva mondtuk, hogy hát a Brooklynnak, Brooklynnak nem ártan elkerülni a boston mert ahol a Boston gyenge a palánk alatt, azt pont nem tudják annyira kihasználni.
1: Igen, viszont ugye a NetSnél felvetődik az a kérdés, hogy ugye too, too, too good, tehát, hogy túl jók, uh -huh. túl tehetségesek, és, és ennek ellenére ugye túl nem ennek kelljen, pont emiatt ugye túldonnak mindenkit, de nem tudom, a Netsz nyilvánvalóan a top csapatok közül azért a legnagyobb kérdőjelben egyet egyetértünk.
0: Igen, igen. A, a legnagyobb boom bust csapat, igaz? Így van, így van. Igen. Jó, ö, én szerintem még azt, én azt említeném meg a miami kapcsolatban, hogy az, hogy ők hogy kerülnek be, az nekik mindegy, de az nem mindegy, hogy addig dragic milyen formában kerül addig Robinson hogy fog dobni, addig Hero a parni magát. Sokkal többet számít nekik az, hogy ők milyen formába tudnak bemenni a playoffba, mint az, hogy kit kapnak, mert egyébként egy nagyon, ugye van a versatile szó, ez a, ez a sok oldalonak szoktuk fordítani, de itt azt mondhatnánk, hogy elképesztően csak védekezési szempontból, sok mindent pályára tudnak rakni, rengeteg mecsapra tudnak megfelelni, tehát kicsit ezer arcú ez a Miami Heat, csak az a baj, hogy az ezer arcból egyelőre csak Jimmy Butler az egyetlen arc, aki, aki komolyan vehető formába van, Adebayo sem rossz egyébként, szóval nem akarom őt és a helyi hitet se összességében Írni, de azért látjuk a problémákat, hogy jelen pillanatban a kiegészítő személyzet, ahova most Dragics is besüllyett, tehát azért ő nem nevezhető kiegészítőnek mondjuk a tavalyi playoff ramban, ahol a döntőig egészen kb. a legjobb játékosuk volt, szóval, hogy, hogy ez, ez, ez lesz a kulcs. Mégis azt gondolom, hogy a Miami minden olyan csapat ellen szívesebben játszik, aki a gyűrűt védi, és aki, aki ellen tudnak, tudnak rendesen dobálni, tehát a Miami-nak egyértelműen a Mio ki a New York, hát mondjuk ilyen szempontból a Brooklyn sem olyan vészes, mert ők meg sehol nem védekeznek, de ja, szóval szerintem konkrétan a Filadelfiával nem szeretne a Miami Heat játszani, Amu amúgy nem érzek ilyen hatalmas mecsap hátrányokat, náluk ez, ez, a ez a belső forma lesz a kulcskérdés.
1: Az meg totál kérdője, ugye? náluk <laughs> de, de ez az egész azonban is fakad németet, ne legyünk azért Szörös szíviek senkivel szemben a COVID azért itt brutálisan átírta a formákat, a formaidőzítést, a formák ingadozását meg úgymond felnyomta teljes mértékben. Tehát a, ami, ami ilyen görbék lettek volna egy normál alapszakaszban is, mert ugye ott is vannak, azokat, azokat így feltolta teljes uh -huh. amplitúdóra, hogyha ez egy létező szó, a szemi, eh, max, max inkább maximum amplitúdóra. Mikor is kezdődik a playoff? Szerintem ez az utolsó kérdésünk. Május 20-a környékén? Úgy kerül, igen. Úgyhogy én, én nagyon... Oda ugranék már, megmondom őszintén, és belecsaphatnánk a lecsóba. Még akkor is, hogyha addig azért izgalmas ez az utolsó másfél hét az alapszakaszból, ezek az utolsó öt-hat mérkőzések, amíg kiderül, hogy ki kivel játszik, meg hogy kinek van még ugye És a play-in play akkor az körülbelül egy hét lesz. Tehát, igen,
0: a hát... olyan né nap alatt megy le, nyilván lesz utána egy kis piano, tehát körülbelül úgy a. lehet számolni, hogy lemegy az alapszakasz, aztán jön egy play-in hét, és aztán kezdődik a rájátszás. Na, úgyhogy a, a play-in meccseket
1: szerintem nyilván. Külön fogjuk elemezni, ezt mondani se kell, mindegyiket, és ott a, a hét mérkőzés, ami, ami nagyon tetszett nektek, köszönjük a pozitív visszajelzés gyakorlatilag elsőprő. Nem, nem ugye elsőprő többségben, csak pozitív jött konkrétan, egyetlen egy negatív üzenet se jött ugye a, a pár tucatból, ott nyilván, nyilván a play meccseket fogjuk elemezni, akár mindegyiket így külön, vagy akár ott egybe hogyha akkor
0: lesz kettő, két napon belül, akkor úgy azokat, és én magam részéről nagyon-nagyon várom már. Én is. Nagyon gyorsan két megjegyzést szeretnék még itt a kelet végével kapcsolatban. Az egyik, hogy nagyon érdekes, hogy a Hornets az egyik olyan csapat az NBA-ben, aki pályára tud küldeni olyan line aki egytől ötig mindent el tud váltani, és mégsem érzem azt, hogy ezzel különösen megfoghatnák valamelyik keleti riválisukat, mert ez ugye fő a pick and roll heavy csapatok ellen működik nagyon, és pont pont nem pick and roll heavy csapatok vannak most az elején. És a másik megjegyzésem pedig, hogy a Washington az nagyon jó alapszakasz csapatnak tűnik, el nem tudom képzelni, még ha be is jutnak valahogy a playoff playoffba ba <gül> tehát a legjobb nyolcba, el nem tudom képzelni, hogy amikor visszaesik a tempó, hogy ők ugyanezt a rohanást tudják folytatni, az nem, nem tudom elképzelni, és ezért, ezért nem annyira playoff képesnek ítélem meg egyelőre a vizárdzat. Ennyit akartam még hozzátenni, és igen, ahogy Zoli mondta, play-int fogunk elemezni, lassan elbúcsúzunk a biztos kiesőktől, tehát itt azért a Raptors meg a Chicago Bulls is hamarosan bekerül ebbe a zónába, és akkor Orlando Magic, Cleveland, Detroit, nyugaton pedig Hát a pelikánzt majd még meg kell várni, de egyébként a szinte biztos kieső közé tartozik már a Sacramento, Oklahoma, Minnesota, Houston, ők már most nem juthatnak play-inbe se, úgyhogy szerintem a következő adásban már, már búcsúszkodunk, hogy ezt ne egybe kelljen a playoff felkészüléssel, és nem mindent ne hét podcastet kelljen mondjuk nyolc nap alatt letolnunk. Azért ebből is látszik, hogy lesz bőven témánk a következő hetekben. Lehet Zoli, hogy anélkül annél, is megcsináljuk a három podcastet, hogy még, még egy meccset elemezzünk a jövő héten. Lenyel úgy. Örülök, hogy itt lehettem. Szia sziasztok! Kedves hallgatók, éppen ezért tartsatok velünk, mi is nagyon várjuk már a playoffot, és készülünk is, hogy minél több infóval ellássunk titeket, minél több elemzéssel, és minél több jóslással, aminek a fele be se jön, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy ilyen igazi podcast maraton várjon titeket a következő 3-4 hétben. Addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!